0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Echt Jetzt. Hallo. Wir wollten euch informieren, dass in den ersten zwei Folgen wir leider noch gar kein Equipment hatten und deswegen die Tonqualität nicht ganz so super, naja, ausgeprägt ist. Aber jetzt sind wir ausgestattet und voll dabei und wir hoffen, dass
1: es euch gefällt.
0: Genau, dann viel Spaß und wir sind gespannt, wie ihr die erste Folge findet. Tschüss. Bis dann. Echt jetzt? Hi und willkommen zur allerersten Folge von unserem Podcast. Wir, das sind Sandra und Steffi, wir kennen uns seit dem Kindergarten und wir haben schon sehr viel zusammen
1: erlebt. Und außerdem haben wir eine gemeinsame Leidenschaft, so absurde und lustige Geschichten aus aller Welt. Das spiegelt sich darin, welche Filme und Serien wir zusammen schauen, worüber wir uns unterhalten und einfach, was wir halt spannend oder lustig finden. Und die Spannung wollen wir jetzt weitergeben mit diesem Podcast.
0: Der Clou bei der Sache ist folgender. In jeder Folge stellen wir einander jeweils zwei kurze Geschichten vor, welche die andere davor noch nicht kennt. Nachdem sie dann beide Stories gehört hat, muss sie raten, welche der beiden aus einem Film ist und welche tatsächlich passiert ist. Wir nennen jeweils keine richtigen Namen oder Orte, damit das Rätsel schwieriger wird und wir die Persönlichkeitsrechte der Leute aus den echten Stories wahren. Es sei denn, diese Details sind wichtig für die Geschichte. Hier müssen wir jetzt allerdings sagen, dass wir natürlich nicht immer zu
1: 100% ausschließen können, dass eine unserer wahren Geschichten nicht doch schon mal irgendwie verfilmt wurde oder umgekehrt, was Wahres an dem Film oder in der Serie dran ist und wir einfach in unseren Recherchen nicht darauf gestoßen sind. Falls es so ist, freuen wir uns natürlich über das Feedback.
0: Abgesehen davon werden wir auch zwischendurch Folgen machen, in denen wir euch auf unterhaltsame Art und Weise bestimmte Filme oder Serien nacherzählen werden, ohne dass wir das Ratespiel durchführen. Warum wir das vorhaben?
1: Naja, sagen wir so, bei manchen ausgedachten Stories ist es nun mal unmöglich zu verschleiern, dass sie ausgedacht sind. Oder habt ihr schon mal von einer wahren Geschichte über radioaktiv mutierte Riesenameisen gehört?
0: Okay, ich starte mal. Und bevor ich allerdings mit meiner allerersten Story loslege, muss ich die erste schon mal die erste Frage stellen. Haben dir deine Eltern eigentlich damals geholfen bei Schulaufgaben oder wenn du lernen musstest? Ja klar, der Akt des Grauens immer. <lacht> okay, ja sehr gut. Allerdings, der Herr in meiner Geschichte ist auf alle Fälle einen Schritt weiter gegangen als jedes Elternteil, von dem ich jemals gehört habe. Und zwar dreht es sich hierbei um den Vater Taro, einem Apotheker aus Japan. Taro kommt aus einer einfachen Familie, hat zuvor in einigen anderen Berufen gearbeitet, bis er erst vor kurzer Zeit dann die Zulassung als Apotheker erhielt. Er arbeitet gewissenhaft und wünscht sich, dass sein Sohn Aiko auch den Abschluss macht, damit sie gemeinsam eine Apotheke führen können und Aiko irgendwann den Laden übernehmen kann. Der Traum eines jeden Vaters. <lacht> genau. Aiko bekommt die Ausbildung seines Vaters mit und entwickelt tatsächlich einen riesen Respekt für seinen Vater und dessen Beruf. Er ist so fasziniert, dass er natürlich zur Freude von Taro entscheidet, ebenfalls die Apotheker-Ausbildung anzugehen. Das macht Taro sehr stolz und er unterstützt seinen Sohn, wo er nur kann. Na klar. <lacht> Leider scheint es so, als sei die Ausbildung für Aiko nicht so leicht, wie sie dem Papa gefallen ist. Und hier beginnt das Drama. Immer wieder kommt Aiko mit schlechten Noten nach Hause. Es scheint, als würde er den Abschluss nicht bestehen. Nur will und kann Taro das nicht akzeptieren. Nicht sein Sohn. Sie lernen zusammen, Taro nimmt ihn abends mit in die Apotheke und gemeinsam gehen sie die Medikamente und Nebenwirkungen durch. Sie lernen bis spät, Tag für Tag, aber Eikos Noten verbessern sich einfach nicht. Schließlich entwickelt Taro einen Plan. Oh oh. <lacht> da er und Eiko sich sehr ähnlich sehen und nur ein paar Falten in seinem Gesicht verraten, dass Taro deutlich älter ist, beschließt er, sich fortan als Eiko verkleidet selbst darum zu kümmern, dass sein Sohn den Abschluss erhält. Nein. <lacht> Gleichzeitig will er nicht, dass Eiko davon erfährt, er möchte ihm nicht unter die Nase reiben, dass er denkt, sein eigener Sohn könnte es nicht schaffen. Also beginnt ein Versteckspiel der Extraklasse. Tau findet heraus, wann die Abschlussprüfung stattfinden wird, also diejenige Prüfung, die am Ende entscheiden wird, ob Aiko besteht oder nicht. Mit einem Trick schafft er es, dass Aiko mit einem anderen, späteren Datum für die Prüfung plant und da zu diesem Zeitpunkt nur noch diese letzte Prüfung ansteht, und er auch keine Kurse mehr hat, sieht und spricht Eiko auch nicht mehr mit Kommilitonen, die ihn eines Besseren belehren könnten. Wow. Taos Plan ist also gesetzt. Er wird sich als Eiko ausgeben und dafür sorgen, dass diese Prüfung bestanden wird. Lernen muss er nicht mehr, hat er hat ja sowieso geholfen bei der Vorbereitung, da macht er sich keine Sorgen. Aber, mal ganz abgesehen von der Ähnlichkeit im Gesicht, es gibt ja noch mehr worauf er sich vorbereiten muss, um als Eiko durchzugehen. Also borgt er sich nicht nur heimlich Kleidung aus, sondern er geht auch immer wieder zu dem Schulgebäude und läuft dort durch die Gänge, um sich einzuprägen, wo der Raum sich befindet, in dem die Prüfung schreiben wird. <lacht> er will ja nicht bei der Abschlussprüfung fragen müssen, wo der Raum ist, ähm, da würde er sofort auffallen. Die Schule ist ja nicht so riesig. Zuletzt, das Beste. Zuletzt geht er noch zum Friseur, um sich eine Dauerwelle legen zu lassen, weil Eiko hat nämlich etwas lockigere Haare hat. Oh <lacht> Okay. Dann ist irgendwann mal der große Tag gekommen, von dem nur Taro weiß. Er steht ganz früh auf, nervös ist er schon ein wenig, aber er hat sich jetzt so oft bereits heimlich als Eiko verkleidet in die Schule begeben, dass er keine Angst hat vor dem Tag. Er erzählt seiner Familie, dass er in die Apotheke geht und verlässt das Haus. Bereits am Vorabend hat er, um kein Risiko einzugehen, noch Eikos Ausweis aus dessen Tasche genommen, da er weiß, dass das kontrolliert wird. In der Schule angenommen. Was meinst du? Das ist so perfekt geplant für meine Kerze. <lacht> Unfassbar. In der Schule angekommen, geht der Schnurstracks auf den Prüfungsraum zu und setzt sich an einen der Tische. Der Raum füllt sich und schon bald gehen die Aufseher durch die Reihen und kontrollieren die Ausweise der Schüler. Der Mitarbeiter ist nun bei seinem Nachbar und wird gleich vorbeikommen. Und Taros Hände verkrampfen sich ein wenig um den Ausweis. Der Aufseher steht nun vor ihm und schaut ihn und seinen Ausweis abwechselnd an. Er runzelt die Stirn, sagt aber nichts. Dann gibt er Taro den Ausweis zurück und geht weiter. Er kann nicht so laut ausatmen, wie er möchte, ist weiterhin sehr angespannt. Taro hat es aber anscheinend geschafft. Er wird die Prüfung für seinen Sohn schreiben und dann werden sie gemeinsam die Apotheke führen. So ein toller Gedanke, er freut sich schon richtig darauf. Er kommt allerdings nicht ganz dazu, den Gedanken zu Ende zu denken, denn plötzlich klopft ihm jemand von hinten auf die Schulter. es ist der Aufseher mit einer weiteren Person. Oh. Sie bitten ihn, den Ausweis erneut auszuhändigen und mitzukommen. Oh nein! Taro ist leider aufgeflogen. Der aufmerksame Mitarbeiter wurde stutzig, als er das Geburtsdatum auf dem Ausweis sah. Immerhin halt einige Jahre später, als dieser Mann geboren sein musste. Hm. Das war's.
1: Okay, das heißt, der wurde jetzt wahrscheinlich halt abgeführt und es hat auf jeden Fall nicht geklappt, das, was er eigentlich vorhatte, weil er wurde ja erwischt. Genau. Und das ist jetzt das Ende quasi. Ja, das war die Story. Also Zeit. mehr Infos kriege ich jetzt nicht dazu. <lacht> Nein. Nun, okay. ja.
0: das war die Story. Erzähle ich dir mal meine nächste Geschichte und dann schauen wir mal, welche echt und welche erfunden ist. Okay. Dann Schauen wir mal. Für die zweite Geschichte habe ich sogar ein kleines Untertitel, und zwar lautet der Wir fressen, bis wir umfallen. Oha, das klingt <lacht> gut. Meine zweite Geschichte spielt nämlich in Frankreich. Sie dreht sich um vier lebensmüde Freunde, die gemeinsam beschließen, ihrem Leben ein, mit einem großen Knall ein Ende zu setzen. Und zwar mit einem riesigen Gelage, in welchen sie sich buchstäblich zu Tode fressen wollen. Aber beginnen wir mit dem Anfang. Jetzt hoffe ich, ich spreche die französischen Namen auch richtig aus. Marcello, Hugo, Michel und Philippe sind alle Herren mittleren Alters, gut situiert, gelangweilt und lebensmüde. In ihren Jobs und mit ihren Familien fühlen sie sich seit langer Zeit festgefahren. Es ist so, als wären sie allesamt gemeinsam in der Midlife-Crisis gelandet, aus der sie aber nicht mehr hinauskommen. Darum entscheiden sie, sich das Leben zu nehmen und dabei aber immerhin noch etwas Spaß zu haben. Sie überlegen gemeinsam, was der beste Weg für sie wäre, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Dann kommt ihnen die Idee. Sie mieten sich ein Haus, welches der Schauplatz ihres gemeinsamen Suizids sein soll. Dorthin laden sie ein paar Prostituierte ein, sowie einen Koch, und machen sich bereit für ein Wochenende der Völlerei und voller Sex. Der Plan? Achtung! Sie möchten sich zu Tode fressen. Oh mein Gott. So, ich spüre so eine Mischung aus Ekel und Neugier. <lacht> What's up? Ab nun beginnen einige Stunden, in welchen sie nichts tun, außer zu essen und sich ab und zu mit den Prostituierten zu vergnügen. Der Koch muss immer mehr Essen zubereiten und ihnen bringen. Sie wollen nicht aufhören und stacheln sich sogar gegenseitig an. Irgendwann wird die Nachbarin, Andrea, auf die lauten Geräusche im Nebenhaus aufmerksam und begibt sich zur Tür, um zu klingeln. Als ihr die Tür geöffnet wird, bietet sich ihr ein Bild der Verwüstung. Das gesamte Haus scheint über und über mit Essen und Essensresten besudelt zu sein. Egal, wohin sie schaut, überall klebt Essen. <lacht> die Spiegel sind mit Soßen verschmiert, auf dem Fußboden klebt Käse. Und zwischen all dem befinden sich sieben Menschen, welche sich teils nackt, teils bekleidet darüber und übereinander hermachen. Klar. <lacht> aber läuft sie schockiert davon? Was denkst du? Wahrscheinlich wird sie gut dafür bezahlt, deswegen bleibt sie vermutlich jetzt mal. <lacht> Tja, nein, also sie wird nicht bezahlt, sie ist ja die Nachbarin, aber sie bleibt. Okay? Sie ist tatsächlich auch nur daran interessiert, wie die Leute es schaffen, so ausgelassen zu feiern. <lacht> es wird immer komisch <lacht> Und bittet darum, mitmachen zu dürfen, was ihr auch gewährt wird. Nun befinden sich also die vier Männer und auch vier Frauen in dem Haus und sie feiern gemeinsam die Party ihres Lebens. Aber natürlich dauert es nicht lang, bis das unkontrollierte Essen sich mit negativen und zum Teil auch ekligen Begleiterscheinungen äußert. Wer hätte das gedacht? <lacht> mein Gott. Michelle zum Beispiel beginnt irgendwann eine Flatulenz zu entwickeln die sich weder kontrollieren noch aufhalten lässt. So es nur eine Flatulenz sind ja wahrscheinlich alle glücklich. Und so purzt er durch die Gegend, während sie Essen und Sex haben. Natürlich muss sich auch hin und wieder jemand übergeben, vor allem die Frauen, die zum Teil auch mitessen. Die Körper der Herren wehren sich gegen das viele Essen, aber sie haben keine Gnade und führen sich immer mehr Nahrung zu. Richtig daran sterben tut allerdings keiner und so entscheiden sie sich, einer nach dem anderen zu anderen Methoden des Suizids. Marcello und Michelle zum Beispiel lassen sich in der Kühlkammer des Hauses einsperren, aber erst, nachdem sie sich noch einmal mit einer der Frauen vergnügen konnten. Hugo wirft sich vom Dach und Philippe verwendet sein Messer, um sich die Pulsadern aufzuschneiden. Bis außer den Damen und dem Koch niemand mehr da ist und ihr Plan aufgegangen ist. Ah, oh, la die Waldfee. Das ist das Ende der Geschichte. Wow, okay, das ist schwer. <lacht> So, Sandra, du hast jetzt beide Stories gehört. Was denkst du denn? Welche ist wahr und welche fiktional? Also sie sind beide verstörend. Die zweite <lacht> verstörender als die erste.
1: Stimmt. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es wirklich einen sehr ehrgeizigen Vater gibt, der sein Kind äh, in der Schule versucht zu ersetzen. Und ich meine, dass ich irgendwo in meinem hinteren Gehirnanteil weiß, <lacht> dass es einen Film oder ein Buch gibt, der das große Fressen heißt.
0: Stimmt, hast du recht. Richtig, also der äh, Vater in Japan hat tatsächlich sich äh, ausgegeben als sein Sohn, wurde tatsächlich erst im Prüfungsraum dann gefunden. Allerdings eine kurze Erläuterung zu dem Film. Es, der Film heißt tatsächlich das große Fressen, du hast recht gehabt. Hm. Und ich habe ein ganz klein wenig das Ende abgeändert. Die Arten, wie die Herren am Ende sterben, damit es halt realistischer ist und somit ein bisschen schwieriger, das auszufinden. Okay. Jetzt äh, möchte ich kurz klarstellen, wie sie wirklich sterben. Man kann nämlich gar nicht von zu viel Essen sterben. Das habe ich hier festgestellt in meinen Recherchen. Oh nein. Ähm, nee. Also du kannst nicht dich durch Vollra an einem Abend tot essen. Was du natürlich machen kannst, ist, dass du dich über Jahre nach und nach tot essen kannst, indem du dann zu dick wirst und so weiter. Ach
1: krass. Also es geht auch nicht, dass du so viel isst, dass dir tatsächlich die Bauchdecke reißt.
0: Nein, weil der Körper wird so sehr rebellieren, dass man das übermäßige Essen gar nicht drin behalten kann. Okay, also klar, hast du hast keine Chance. Würdest, ja, okay, alles klar. Würdest, würdest dich übergeben. Genau. Und also da deswegen noch mal kurz, um den Film noch mal korrekt nachzuerzählen. Marcelo ist irgendwann mal sauer und will eigentlich gehen. Also der Sex mit irgendeiner hat ihm nicht so sehr gefallen, deswegen ist er beleidigt und möchte gehen. Und draußen hat es geschneit und er friert dann in seinem eingeschneiten Auto draußen und wird dann am nächsten Tag tatsächlich in die Kühlkammer, von der ich es hatte, gelegt, von den anderen. Aha. Michel, der Pupser, stirbt am Ende in dem Film tatsächlich an seinen Blähungen. Mein Gott! Hugo liegt irgendwann sterbend auf dem Küchentisch und lässt sich von Andrea noch ein letztes Mal vor seinem Tod sexuell befriedigen. Na klar, <lacht> wenn man gerade dabei ist. Wirklich. Genau. Und Philipp stirbt in den Armen von Andrea, natürlich zeitversetzt, nicht gleichzeitig, wie der Hugo. Und am Ende sind eben schon alle tot, aber etwas dramatischer, wie sie gestorben sind. Sehr cool. <lacht> genau. Also das große Fressen ist der Film, den ich vorgestellt habe, ja,
1: also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich weder den Film gesehen, noch das Buch dazu gelesen. Ich weiß nur eben, habe ich mal irgendwo gesehen dass, oder gehört, dass es einen Film gibt, der so heißt und dass sich die Leute dort eben zu Tode fressen wollen. Das war das Einzige. Und das, ansonsten wäre ich wahrscheinlich jetzt
0: nicht so schnell drauf gekommen. Ja, war auf jeden Fall eine spannende Recherche für Ja, jetzt. mega. <lacht> Gut, kommen wir zu deinen Geschichten, oder? Alles klar.
1: Los geht's. Also, meine erste Geschichte handelt von den Zwillingen Sarah und Melanie. Die wachsen zusammen auf und sind unzertrennlich. Als Kinder entwickeln sie eine Sprache, in welcher sie sich unterhalten. Und diese wird nur von ihnen selbst und ihrer Kernfamilie verstanden. Und deshalb werden sie gemieden, ausgeschlossen und gemobbt. Sie beginnen, ihre Sprache zu erweitern und so einzigartig werden zu lassen, dass sie kurz darauf nur noch sie untereinander verstehen. Das führt natürlich dann dazu, dass sie sich immer weiter zurückziehen. Sie reden schlussendlich nur noch mit ihrer jüngeren Schwester Lena und untereinander. Zudem beginnen sie sich simultan zu bewegen, um ihre Umgebung zu verunsichern. Sie machen sich einen Spaß daraus, Entschuldigung. Sie machen sich einen Spaß daraus alles gleichzeitig zu machen. Beispielsweise sehr langsames, zombiemäßiges Gehen, Ach. synchrones Tee trinken oder das simultane Ausziehen ihrer Mäntel. Therapeuten versuchen die Jugendlichen, als sie 14 Jahre alt werden, dazu zu bringen, mit anderen zu sprechen. Deshalb schicken ihre Eltern die Zwillinge auf verschiedene Internate. Aber die beiden werden so unglücklich und still, dass es ihnen nicht länger zuzumuten war. Wieder ziehen sie sich für zwei Jahre in ihr gemeinsames Zimmer zurück, wo sie mit Puppen spielen und zum Teil sehr komplexe Theaterstücke in Seifenopernstil veranstalten. <lacht> An nachdem sie an Weihnachten Tagebücher geschenkt bekommen, beginnen sie, Kurzgeschichten und Romane zu verfassen. Ein Fernkurs im kreativen Schreiben hilft ihnen dabei. Ihre Geschichten handeln von Personen, die sich seltsam benehmen und kriminelle Energie entwickeln. Ihre Romane erscheinen über einen Selbstverlag. Die Zwillinge versuchen erfolglos, Kurzgeschichten in Zeitschriften unterzubringen. Auch flirten sie gemeinsam mit Jungs und sie lassen sich sogar gleichzeitig entjungfern. Was? Gleichzeitig? Ja. Okay. Aber auch diese Ausbrüche aus ihrer selbstgewählten Isolation bringen nicht das gewünschte Resultat. Frustriert und unverstanden beginnen sie kriminelle Energie zu entwickeln und begehen einige Verbrechen, unter anderem Brandstiftung und Diebstahl. Schlussendlich werden sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. In dieser Hochsicherheitseinrichtung, die einem Gefängnis ähnelt und in der auch Serienmörder untergebracht sind, verbleiben sie für elf Jahre in denen sie erfolglos mit Neuroleptika behandelt werden. Vor allem Melanie leidet unter der dauernden Ruhigstellung und entwickelt ein neurologisches Syndrom, das zu unwillkürlichen Bewegungen führt. Im Laufe der Jahre wird die Medikation heruntergesetzt, sodass sie zumindest ihr Tagebuch weiterführen können. Sie verlieren jedoch ihr Interesse am kreativen Schreiben. Die beiden haben den Pakt geschlossen, dass falls eine der beiden sterben würde, die andere anschließend ein normales Leben führen kann. Jetzt kommt es nämlich. Hm. Während ihrem, ihres Aufenthalts in der Klinik beschließen sie, dass eine sterben müsse. Melanie erklärt sich schlussendlich bereit. Die beiden werden dann in eine andere Klinik verlegt. Bei der Ankunft kann Melanie nicht aufgeweckt werden. Sie wird in ein Krankenhaus verlegt, wo sie kurz darauf an einem Herzstillstand verstirbt, was unter anderem durch Medikamentenmissbrauch hervorgerufen werden kann. Es werden aber keine Drogen und kein Gift in ihrem Blut als Hinweis auf einen Suizid gefunden. Krass. Sarah wendet sich anschließend an die Öffentlichkeit und gibt Interviews. Völlig normal. Sie redet ganz normal, als wäre nie irgendwas komisches vorgefallen. Sie wirkt wie eine völlig normale Frau, nachdem ihre Schwester tot ist. Danach lebt sie ruhig und zurückgezogen und ist auf keine psychiatrische Unterstützung mehr angewiesen. Also
0: die Schwester ist tot und okay, die andere kann völlig normal leben. Also wenn das echt ist, dann ist das übel krass. Okay, aber auch als Film. Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Der ist schon Chips, ja, ja. Wahnsinn. Okay. Ja, gut. Spannend. Okay, hast also du schon mal gut vorgelegt. Was ist denn deine zweite Story? Ja, die zweite Geschichte
1: ist folgende. Ellen muss dringend geschäftlich von New York nach Alaska reisen, aber leider ist der Linienflug völlig ausgebucht. Glücklicherweise findet er noch Platz in einer Chartermaschine, die sofort zu ihrem fünfstündigen Nachtflug aufbricht. Als das Abendessen serviert wird, wählen er und sein Sitznachbar, welcher Arzt ist, das Lamm und nicht die alternative Heilbutt. Viele, die den Fisch gewählt haben, klagen zwei Stunden später über Bauchschmerzen und Übelkeit. Der Sitznachbar von Ellen ist der einzige Arzt an Bord und er diagnostiziert eine gefährliche Fischvergiftung. Kann aber therapeutisch natürlich nicht helfen, weil sie ja in der Luft sind. Es stellt sich heraus, dass auch der Pilot und co -Pilot den Fisch gegessen haben. Sie werden oh. wenig später bewusstlos. Oh Gott. Der einzige an Bord, der das schwere viermotorige Flugzeug eventuell noch fliegen und landen könnte, ist Ellen. Okay. Ja. Er hat im Krieg <lacht> allerdings nur einmotorige Jagdflugzeuge geflogen und selbst das ist schon über Jahre her.
0: Oh mein Gott.
1: Notgedrungen übernimmt er die Aufgabe, das Flugzeug zu fliegen und stellt über Funkkontakt zur Flugsicherung in Alaska her. Ein erfahrener Pilot wird in den Tower gerufen und übernimmt per Funk die Aufgabe, Ellen in die Bedienung der großen Maschine einzuweisen. Der Stewardess wird der Job des co zugewiesen und der Bedienung die des Funkberätes. <lacht> Nach einigen Vertrautmachen mit der Funktionsweise und dem schwerfälligen Verhalten des Flugzeugs beginnt der Landeanflug. In allen Einzelheiten werden die zur Landung notwendigen Maßnahmen vom Pilot im Tower erläutert und die von Ellen umgesetzt. Allmählich bekommt er das Gefühl für die Maschine. Schließlich gelingt es ihm, die Maschine auf die Landebahn des Airports in Alaska aufzusetzen und trotz Schleuderns zum Stehen zu bringen. Kein Passagier kommt ums Leben.
0: Krass. Das ist die zweite Geschichte. Krass. Okay. Ha, also, okay, also ich habe das Gefühl, dass die, Z oh, das ist überschwierig, also ich, ich, wie gesagt, also wenn die erste Geschichte wahr ist, dann ist sie ultra krass, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie eng diese Zwillinge eigentlich wirklich sind und was die für eine Verbindung haben. Auf der anderen Seite hört man ja schon immer wieder, dass sie halt, dass es halt irgendwie eine Verbindung gibt. Zwischen Zwillingen. Aber trotzdem, ich glaube einfach, wahrscheinlicher ist eher die zweite Geschichte. Also ich glaube, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die zweite Geschichte wahr ist. Dann möchte ich aber auf jeden Fall den Film angucken.
1: <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich genau umgekehrt. Nee. Also die Geschichte mit Knatsch. den Zwillingen, wie es war, das sind die Gibbons-Zwillinge, die wurden geboren durch 1963. Und gestorben ist die Jenny, die zweite, 1993. Ja, krass. Total abgelegen, ja. Also das ist die wahre Geschichte. Die zweite Story ist tatsächlich der Film Flug in Gefahr von 1964. Und das ist ein deutscher Film.
0: <lacht> oh, okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Verrückt. Ja, mega gut. <lacht> Alright, das war unsere erste Folge. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr... Könnt uns ja auch gerne ein bisschen Feedback in den Kommentaren da lassen. Egal wo, über Instagram oder über den Channel, mit dem ihr den Podcast hört. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Echt jetzt?